0: Theaterproben gerade angefangen mit. Wir starten in 5, 4, 3, 2, 1, los! Und willkommen in der Top 250 Episode Jagden. Die Jagd von Thomas Winterberg. Ein mal wieder erfreuliche Film. Ein alter Bekannter äh, sucht uns indirekt heim in diesem äh, Film. Aber zunächst einmal äh, haben alte Bekannte uns zu sagen, wie sie heißen. Nämlich einmal der Joe? Jo?
1: War, war, das, war das der Also Joe! Hi, okay, jetzt Oh, uh, das hat ein bisschen gedauert. Und außerdem der
2: da, okay. <lacht> Hallo! Der, 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 der Hi! Was? <lacht>
1: wie heiße ich nochmal?
0: Ich gebe zu, ähm Jetzt hab ich Stage fright. Ich oh, okay. gebe zu, ich habe ich habe einfach mal, ich habe es einfach mal einfach mal improvisiert ja. und ähm, ja, man muss an der man,
1: man muss an der Stelle sagen äh, ja. und das muss ich zu Protokoll geben für den für den Fall, also es wird diese diese Episode wird so viel später rauskommen als wo wir es aufnehmen und das Wetter wird nicht mehr dasselbe sein. Es ist so Schweineheiß, während wir das gerade hier
0: aufnehmen. Es ist schwer es, klar zu denken. Äh, es ist fucking heiß und bei mir gewittert es hin und wieder so ein bisschen. Also uh. ich hoffe, das landet nicht auf der Aufnahme. Andererseits war es auch nur sehr kurz, was ich ja wiederum wieder eigentlich tragisch finde, weil ich hätte ein bisschen Abkühlung durchaus auch äh, ja, ertragen sagen, können. Äh, schick, ähm, mal rüber, äh, schick mal rüber, schick mal rüber. ich können. Ich, 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 ich sag Bescheid, vielleicht hören Sie ja drauf. Dankeschön, Die sehr lieb wollen. von dir. Mhm. So. Wir reden heute über die Jagd von Thomas Winterberg. Ein Dogma-Film. Ey, Lars von Trier, hieß... Äh, direkt Back. Er äh, ist ein Dogma-Film, ja. Dogme. Ha. Dogme, nicht Dogme. Stellt sich raus, man kann auch gute Dogme-Filme machen. Ja, verrückt, ne, <lacht> wenn, wenn man nicht Lars von Trier ist. Ähm, <lacht>
2: Entschuldigung, das war gleich ja, sehr das ist interessant. Äh, ja. ich,
0: der Film hat gleich schon irgendwie so Gedanken in mir erweckt, wo ich dachte, okay, Dogme, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe... Den Mechanismus durchschaut, was für Filme dabei irgendwie zwangsläufig vielleicht rauskommen. <lacht> ähm, aber wir äh, haben es zu tun mit Mats Mickelson, äh, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkop, Lasse Vogelstrom, Volt, Anne-Louise Hassing, Lars Rante und viel mehr. Und der Film handelt von Mats Mikkelsens Charakter Lukas, der in einem kleinen dänischen Dorf Stadt, ja, Ihr Dorf lebt, dort äh, Kindergärtner, also äh, Erzieher ist, wobei er vorher Lehrer war mhm. und der frisch geschieden ist und äh, ein ziemlich einsames Leben führt, äh, da seine Frau ihn äh, seine Ex-Frau ihn äh, seinen Sohn nicht sehen lässt äh, und aber eigentlich ganz gut in ein Dorf integriert ist. Also so ähm, einsam, vielleicht im Beziehungs-Zweisamkeit-Sinne, aber ähm, eigentlich viel zu tun hat mit den Jungs, mit den Boys. Wir <lacht> haben innerhalb der ersten Minute schon direkt einen Penis quasi im Gesicht. <lacht> ähm, es ist äh, äh, mal wieder äh, äh, Dogme äh, typisch oder dänisch typisch, einfach Nacktheit das scheint kein Problem zu sein und explizite Sexualität scheint auch kein Problem zu sein und das wird dann auch so ein bisschen das Thema, der, das Thema des Films. Nämlich ist Lukas befreundet mit Theo und äh, dessen Frau, deren Namen ich gerade nicht mehr finde, ähm, auf jeden Fall mit einem Ehepaar, die sich ständig streiten und dessen deren Jung, junge Tochter Clara im Kindergarten ist, in dem Lukas arbeitet. Und er ähm, baut eine gute Bindung zu dem Mädchen auf und sie in Kindlichem Übermut und gibt immer wieder natürlich auch Geschichten von Kindern, die, die ähnlich agieren. Küsst ihn auf den Mund und schreibt ihm einen Liebesbrief und äh, generell Anzeichen für ein Kind, das zu Hause einfach sehr unglücklich ist und in irgendeiner Form Anschluss sucht zu einem Erwachsenen, der einigermaßen nett zu ihr ist. So. Ähm, und er ähm, geht damit auf jeden Fall sehr distanziert um, was sie wiederum verletzt. Und sie geht dann zur Kindergartenleiterin und sagt ihr, sie hätte. Einen erregierten Penis, den erregierten Penis von Lukas gesehen, was sie auch nur, also was sie, wovon sie quasi auch nur weiß, dass es existiert oder dass erregierte Penis ein Ding sind und dass es irgendwie ganz schlimm ist, weil ihr, ihr älterer Bruder oder ein Kumpel ihres älteren Bruders ein Porno auf dem Handy gezeigt hat. Keine, kein, jemals, niemals fängt eine Geschichte mit Porno auf dem Handy an und endet gut, <lacht> äh, behaupte ich. <lacht> 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 Wahrscheinlich. Genau, und die Kindergartenleiterin ist vollkommen entsetzt, lädt einen befreundeten Pädagogen, der auch irgendwie im Dorf wohnt. Ich glaube, er kommt auch vorher in der Szene schon vor. Ja, irgendwie kann sein. Dachte ich, der kommt in dieser Anfangsszene, springt er auch nach ah, dem Hintergrund. Ja, auf jeden Fall lädt sie den halt ein, um Clara zu befragen. Er stellt ihr sehr viele Suggestivfragen. Hm. Sehr schwer auszuhalten, diese Sequenz, mhm. die sie letztendlich dazu bringen, zu äh, ein, eine viel größere einen sexuellen Missbrauch äh, in größerem Stile zu vermuten, dass sie am selben Tag den Eltern allen einfach brühwarm erzählen, so, ach ja, wir, <lacht> wir glauben, wer hat das Mädchen missbraucht, guckt doch mal bei euren Kindern, ob bei denen ähnlich... <lacht> Das ist einfach vollkommen
1: furchtbar. Übrigens, die Anzeichen für ein Missbrauchsopfer können sein, irgendwie Albträume und was, Magenschmerzen oder so.
0: Und, 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 und ein Nässen so, das sind ja. fünfjährige Kinder, natürlich nässen da noch welche ein, so, äh? <lacht> Egal. Ja. Ähm die, die, die uns über, über die Menschen in diesem Film beschweren, können wir ja nachher noch. Es ist ja auch flawed Charaktere. Es ist ja nicht so, dass der Film äh, das darstellt als etwas Gutes. Im Gegenteil. Eine gewisse Hexenjagd beginnt und ähm, Lukas, der mittlerweile auch eine ähm, langsam aufkeimende Beziehung mit Nadia, die auch in dem Kindergarten arbeitet, ähm, begonnen hat, wird nach und nach isoliert im Dorf. Ähm, es gibt tägliche Übergriffe gegen ihn. Er ähm, bleibt aber im Dorf wohnen und äh, nee, beziehungsweise, nee, erstmal kommt er in Untersuchungshaft. Ich, ich greife dem Ganzen ein bisschen zu weit vor. Er kommt in Untersuchungshaft, weil die Polizei ebenfalls dem Mädchen Glauben schenkt, was grundsätzlich natürlich richtig ist, aber ähm, genau, über die, die pädagogischen Gedanken dahinter kann man nachher noch sprechen. Ähm, er kommt aus Untersuchungshaft wieder frei, weil alle Kinder im, Ho im Dorf steif und fest behaupten, sie seien in seinen Keller missbraucht worden. Und es stellt sich heraus, er hat keinen Keller. Ähm, das ist ein sehr humoristischer Moment unter äh, diesem furchtbaren, furchtbaren Film. Und dann kommt er wieder raus, bleibt in dem Dorf leben, berüht so ein bisschen vor sich hin und er lässt alle alle Schmähungen und alle Gewalt so über sich ergehen, bis er irgendwann ausrastet und im Supermarkt jemanden umkloppt, nachdem dieser ihn wirklich schwer verletzt äh, aus dem Supermarkt geworfen hat. Schwer verletzt und aus dem Supermarkt geworfen hat. Sein Sohn wird irgendwie verprügelt, nachdem er, nachdem er versucht, für ihn einzustehen. Und letztendlich kommen wir beim Finale, äh, bekommen wir eine Szene, in der im, 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 in der Kirche an Weihnachten als der Kinderchor und damit auch Clara singt, als er wieder ausrastet und ähm, auf, auf Theo einstellt Eindringt und ihn ihn quasi zur Rede stellen will und wird er, wird er aus, dem, aus der Kirche befördert oder geht, geht, glaube ich, freiwillig. Und Theo wiederum ist zu Hause sehr verstört und scheint so, 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 sowieso schon ein bisschen an der ganzen Sache zu zweifeln, läuft zu seiner Tochter ins Zimmer, die dann im Halbschlaf denkt, es ist Lukas und im Prinzip gesteht, dass sie gelogen hat. so dass er weiß, dass es also nur eine Lüge war und das aufgeklärt wird und mit einem gewissen zeitlichen Abstand scheint alles wieder gut zu sein. Lukas Sohn, Markus, genau Markus, mhm. kriegt äh, eine Büchse und sie gehen äh, irgendwie, die Leute gehen jagen und äh, Lukas ist alleine und, und äh, sieht einen, einen Rehbock, will diesen zur, zur Strecke bringen ähm, und äh, schrickt dann zusammen, als neben ihm ein Schuss in einen Baum einschlägt. Und er sieht gegen das Licht nur eine Gestalt, äh, un, un, äh, also nicht erkennbar, wer es ist, äh, die noch einmal anlegt auf ihn aber dann verschwindet, als man Stimmen anderer Leute hört. Und mit diesem offenen Ende endet der Film. Wobei man annehmen kann, dass er seines Lebens nicht mehr froh wird in diesem Scheißdorf. So, ähm, wir fangen mit Ted an. Ted, hattest du den Film schon mal gesehen? Wie hat er dir denn gefallen? Hat er, also, ist, ich meine, es ist schwierig bei diesen Filmen immer,
2: ne, die so, so schlimm sind. Ähm, was hast du für Gedanken zu diesem Film? So, ich habe den Film bisher noch nicht gesehen. Das ist jetzt mein dritter Film von Thomas Winterberg. Ich habe ja über Another Round geschwärmt, mhm. als der rauskam. Und dann vor einiger Zeit, oder was vor einiger Zeit, vor fünf, sechs Jahren, seinen Film Kursk, wo es mhm. um die Tragödie ging, wo eine, wo ein U-Boot äh, einen Unfall hatte, glaube ich. Und da viele, viele Leute äh, in den 90ern, äh, im, in 2000 gestorben sind, habe ich einen Film gesehen, weil er, ich glaube, bei uns auf der auf der Sneak Preview war im Kino. Hatte ich ich glaube, den hast du auch damals reviewed den ich, im Podcast. Ich erinnere mich dran. Den halt. hatte ich auch reviewed, denke ich. Ich glaube, ich habe mhm. darüber geredet. Und den fand ich, ja, den fand ich ganz okay. Also der hatte seine, seine guten Seiten, seine schlechten Seiten. Aber Another Round habe ich geliebt. Der Hand habe ich hatte ich nicht gewusst, dass es das von Winterberg ist. Tatsächlich habe ich das Poster so oft gesehen und für mich sieht das wie so ein fucking Spy-Thriller aus, wo er sich mit diesem Cut an der Nase, und dann dreht er sich um, als ob er mm -hmm. so gleich legt da irgendwie 20 Leute Das Es um. ist ein also beschissenes Poster, ich. sind wir mal ehrlich. So, ja. hatte, ich, so ja. hatte ich das also nämlich auch so. immer gelesen. Ja. <lacht> Total, für mich sieht das wie so ein fucking Action-Thriller aus. Ja. Ähm, aber ja, wie fand ich den Film? Ich muss sagen, ich bin sehr, ich bin sehr konfliktet, was diesen Film angeht. Im, Im größten Teil einfach nur, was mich am meisten stört, ist die Existenz. Also einfach nur, dass ein Film mit, mit so einer Message, also nicht Message, aber einfach diese Thematik, dass sie auf diese Weise ähm, mhm. angesprochen wurde. Also halt einfach nur im Kontext von, wie oft einfach, also wie oft Abuse wirklich stattfindet ja. und Kindern und Frauen nicht geglaubt wird oder das vertuscht wird von der Familie oder, also man muss nur auf Statistiken schauen, ist die meisten Schänder, die werden weder gefasst noch, wird man wird erahnt wie viele es überhaupt gibt und dann in dem Kontext dann so einen Film zu machen oh, keine Ahnung hat mir einfach ein Icky-Feeling gegeben allen voran deswegen da, weil ich so ein paar Glimpses sehr interessant fand. Mhm. Ich fand den Fokus einfach nur für mich falsch, dass, dass man halt das daraus eine Hexen macht und dann einfach oft auf den Charakter von Lukas sich fokussiert. Ich fand die Aspekte von, von Theo, von den Eltern, wie die mit so einer Situation umgehen mhm. oder wie generell so dieses diese Gesamtdynamik in diesem Dorf, fand ich für mich aussagekräftiger, interessanter, das von deren Seite zu sehen, wie, wie ob da Leute konflikt sind, wie sie, wie sie damit umgehen, vor allem dann die Eltern da, weil die paar Szenen, die da da waren, fand ich sehr stark äh, den Fokus auf Lukas. Und hier ist, muss, muss ich aber auch sagen, das ist auch alles sehr, sehr gut gemacht und Mats Mickelson ist wirklich klasse in diesem Film. Ich fand den Fall für mich einfach nur, moralisch ist nicht das richtige Wort, ich fand es einfach nur falsch gelegt. Ich mhm. fand es schade, dass, 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 dass es wirklich ein Hexenjagdfilm ist, wo es darum geht, ein unschuldiger Mann hat was nicht getan, jetzt müssen wir schauen, jetzt müssen wir jetzt zusehen, wie wie ein Dorf sich gegen ihn wendet. Wo, Wenn man das ein bisschen anders geframed hätte, hätte, hätte ich es besser gefunden. Äh, Im Großen und Ganzen, ich finde es einen sehr starken Film. Mhm. Also nichtsdestotrotz, so sehr ich, so, also mit dem Kontext, den ich erwähnt hatte, ich finde den Film sehr, sehr stark. Er ist extrem effektiv, ich finde die Performance super. Wie gesagt, Marz Mickelson, klasse, klasse Schauspieler und halt auch eigentlich so alle, die da sind und Du hast vieles schon erwähnt, jetzt wo du diesen Plot zusammengefasst hast, also all, all diese Szenen, die so eigentlich, die alle sehr starke Emotionen bei mir hervorrufen, ob das jetzt Frust war, mit wie die Kindergarten, Kindergärtnerinnen damit umgehen oder diese extrem unang unangenehme Szene, wo er, wo es einem im Prinzip so, und ich habe die ganze Zeit nur an, an Interrogations gedacht, so wo halt Leuten Wörter in den Mund gelegt werden und dass sie dem nachsprechen. Es war einfach nur so, vieles davon hat sich einfach so angefühlt, dass er wirklich drauf, einfach drauf rauslaufen will, dass es ein Hexenjagdfilm werden muss. Äh, es hat sich nicht so natürlich angefühlt. So also viel, also viele von den. Auch der Setup mit dem Freund vom, vom Bruder, der ihr einfach den Penis zeigt, damit man halt irgendwie erklärt, dass sie das irgendwie mal gesehen hat, damit sie halt nicht einfach sagt, ah ja der hat sich entblößt oder was auch immer. Keine Ahnung. Im Großen und Ganzen, ja, sehr zwiegespalten. Ich, ich, fand, ich fand ihn sehr stark. Ich, hab auch, also ich, ich hatte auch am Ende das Bedürfnis, weil ich habe dann direkt gelesen, dass es ein alternatives Ende gab. Das habe ich mir dann auch angeschaut. Also alternativ in dem Sinne, dass er einfach erschossen wird am Ende und einfach umkippt und tot, tot runterfällt. Ähm, also, keine Ahnung. Das ist so ein Film, da hoffe ich ein bisschen ein bisschen breiteres Verständnis mit in, in der Konversation <lacht> daraus zu gewinnen, weil momentan bin ich halt wirklich so ein einfach hin und her. Ich, ich weiß nicht wirklich, was ich äh, denken und fühlen soll. Ich bin da sehr, sehr 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 gespalten. Mhm. Aber ja, das ist so mein Standpunkt. Ich habe gerade übrigens, ich muss ganz kurz noch zurückrudern, ich habe gesehen, dass
0: das Fest von Thomas Winterberg ein Dogme 95 Film ist. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam, dass The Hand einer ist, Aha. weil Dogme ist eigentlich 2002 schon wieder vorbei gewesen. Ja, okay, Und The okay. Hand ist ja von 2012. Also keine Ahnung. Ich meine, er hat schon auch ein bisschen den Stil von so einem Dogme-Film, würde ich sagen. Also ja, Stil. Man. Ich ja, glaube Ich, ich habe die ganze
1: Zeit überlegt: Herr, hatte der keinen Score oder so? Aber ja, ja. Äh, ist der
0: Handheld? Vor allem Thomas Winter. Ich habe dann gedacht: Warte mal, Thomas Winterberg war doch gecredited. Das kann er. Ja, dann kannst du ja eigentlich keinen stimmt, Dogme. sein. ja. ja hab ich habe
1: auch nicht dran gedacht. Ja.
0: Naja. Egal. Ähm, ich ich habe mich irgendwie geirrt. Äh, es, es war ein anderer Film. <lacht> In dem es im Übrigen um tatsächlichen
2: Kindesmissbrauch geht. Also Aha. Boy oh boy. Ja. ja. Ah. Und jetzt, ja, ich habe auch eine Trivia gelesen. Äh, ein Psychologe hat Celebration gesehen. Was also ein Kinderpsychologe oder warte, lass mich hier kurz gucken nochmal. Ja, einfach, ja, ein Kinderpsychologe ist nach dem Film, nach The Celebration zu Winterberg gegangen, hat ihn viele Artikel gezeigt mhm. und, und Papers und keine Ahnung, hat gemeint, du musst einen Film darüber machen, wenn über einen Mann, der der, also der innocent accused ja. ist. Und dann hat er das zwölf Jahre Ich habe viele Gedanken und ähm, irgendwie würde ich gern das adressieren,
0: weil ich, also weil ich dir sehr viel, in sehr vielem zustimme, aber ich würde erstmal noch kurz äh, hören, was Joe dazu ah. zu sagen hat zu diesem Film, weil sonst kommen wir komplett durcheinander mit. <lacht> <lacht> aber ich muss versuchen, die Gedanken alle zu, zu mir zu merken. Merkst du dir? Das kriegst du hin. Ich nicht mehr. glaube an deine Hirnkapazität. <lacht>
1: <lacht> genau. Äh, jo, ich hatte den Film auch noch nicht gesehen, äh, wo es um was es geht, ähm, und, äh, fand ihn ziemlich gut. Ich kann sehr verstehen, was du meinst, Ted, aber hatte damit jetzt weniger ein Problem und ich glaube, man muss sich, wenn man einen Film dieser Art macht und vor allem auch, wenn man ihn bespricht oder anschaut, eine Sache von vornherein gleich mal eingestehen. Wenn ein Film über das Thema gemacht wird, gibt's keine richtige Art, ihn zu machen. Weil äh, wenn du einen Film drüber machst, dass einer mhm. fälschlicherweise beschuldigt wird und äh, ja, so wie hier und so ein Hexenjagd entsteht, dann fragt man sich ja, aber ich meine, in den meisten Fällen sind Anschuldigen ja wahr. Also ist, ist, ist das jetzt ein Film, der dann sagt, Anschuldigungen äh, muss man äh, irgendwie kritischer sehen. Und wenn du einen Film machst, in dem das andersrum ist, dann sagen die Leute: Ja, aber was ist mit den falschentschuldigungen ne? ähm, Also gibt, glaube ich, keinen, keine Ahnung über das Thema, einen Film zu machen, ohne dass es anhängt. Jetzt würde ich aber trotzdem sagen: Ist es gut und richtig und wichtig, dass Kunst erstmal sich mit allem beschäftigen sollte, also nicht nur darf, sondern auch sollte. Und ich mochte eigentlich, also ich mochte es, dass der Film sich da rantraut, wenn ich auch zustimmen würde. Dass er dadurch, also ich fand dein Gedankenexperiment mit, wie wäre es aus Sicht der Eltern, muss ich fast zustimmen, dass das eventuell ein interessanterer Film wäre, weil klar, ein, ein Film über einen klar Unschuldigen zu machen, der jetzt da irgendwie die, das Martyrium durchmacht, ist die einfachere, hm. ist der einfachere Ausweg, sag ich mal. Ne? Das, das gibt's schon in vielerlei in, in, in vielerlei Ausfertigungen. Ähm, hier jetzt halt mit einem Unschuldig des Kindesmissbrauchs. Beschuldigten. So, das ist natürlich eine super brisante, aktuelle, krasse Weise davon, aber so dieses, der Unschuldige, der irgendwie von der Gesellschaft äh, verstoßen wird und dann muss die Gesellschaft irgendwie, wird ja der Spiegel vorgehalten, so, ne? Das, das haben wir natürlich schon oft gesehen. Und äh, das ist tatsächlich auch, glaube ich, meine größte Kritik. An dem Film, ähm, dass er sich ein bisschen konstruiert angefühlt hat, auch gerade mit dem Setup der, des kleinen Mädchens, wo die jetzt dieses Bild von dem her herkriegt und so, dass sie dann mhm. gedankenlos wiederholt. Das, das ist sehr konstruiert, Also, äh, mm, äh, ja, äh, ja. Äh, ne, dass sie da eben vorbeirennen, diesen einen Satz hört, den sie dann da irgendwie wiederholt und ähm, auch so zwei, drei andere Szenen gab es, die, die ich arg konstruiert fand, so hingebogen um jetzt das maximale Märtyrium zu schaffen hier, durch das äh, Mats Mikkelsens mhm. Charakter durchgeht. Das ist tatsächlich auch bei mir so ein bisschen angeeckt. Nichtsdestotrotz, weil ich an Thomas Winterbergs den zwei Filmen, die ich von ihm bisher gesehen habe, mag, ist also die ansonsten eigentlich sehr feinfühlige Sezierung von sozialen Gefügen und so weiter. Ich finde mit Another Round ist es ein, 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 ein deutlich erfolgreicheres Beispiel dafür, aber trotzdem hat es hier bei dem Film geschafft, dass ich eigentlich ab dem Moment, wo die kleine Clara das sagt, der Erzieherin, hat mein Herz nicht mehr aufgehört durchzupumpen, also auf, auf einem <lacht> hohen Stresslevel den ganzen <lacht> ja. Film. Und also so mehr, also den ganzen Rest des Films über habe ich mir die ganze Zeit gedacht, also, also hatte ich ein, ein konstant einfach Angespanntes Stresslevel und, und habe mich aufgeregt über einzelne Charaktere und zwar alle Charaktere in diesem Film. Also, ich meine, ähm, da, da würde ich sehr gerne dann drüber reden, über einzelne Charaktere und Charakterentscheidungen, weil das ist Teil dessen, wo ich sage, okay, viel, manches fühlt sich hier konstruiert an, um so das maximale Martyrium rauszuholen, äh, im Sinne von, dass viele der Charaktere sich hier saublöd verhalten. Aber. Mhm. Gleichzeitig habe ich mir gedacht, okay, empfinde ich das jetzt so, weil ich will, eigentlich will, dass mein negatives Gefühl endet und ich eigentlich erwarte, dass die sich perfekter verhalten, als echte Menschen sich verhalten würden in so einer Situation. Also das war so dieses, diesen inneren Dialog, den ich dann hatte. So, Okay, stört mich das jetzt strukturell auf einer Metaebene oder stört mich das jetzt als jemand, der einfach nur sein unangenehmes Gefühl los haben will und will, dass der Film nicht dahin geht, wo ich weiß, dass er hingeht. So, ne? ähm, das war, das fand ich ganz interessant, so selber zu beobachten, während ich den Film geschaut habe. Aber ich finde, das ist schon irgendwo auch ein Qualitätsmerkmal, weil ich meine, als Filmemacher ein konstantes Stresslevel auf diese Art und Weise aufrechtzuerhalten, ohne einen Horrorfilm zu machen und nur mit Gesprächen, mit Blicken, mit, ne? also so und, mhm. und konstant die die, 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 die Anspannung weiter zu steigern, ist ja auch nicht einfach. Also deswegen möchte ich das jetzt auch äh, nicht einfach abtun. Ja, über die Einzelteile können wir dann gleich reden. Ich fand ihn äh, äh, ziemlich gut, bis auf so diesen konstruierten Teil. Und
0: ich glaube, es kann ein sehr interessantes Gespräch werden. Luke, wie ging es dir? Ich denke, es ist mal wieder einer von diesen Filmen, die von denen ich mir nicht so richtig sicher bin, wer also woraus sie, woraus sie ursprünglich entstehen. Und ob sie quasi, also die, die, der, der Gedanke, der, den ich hatte, als ich den Film gesehen habe, war zum einen, ah ja, okay, ich kann sehr gut sehen, wie meine ganzen meine ganzen Dozenten, wie irgendwie ein, zwei Dozenten, die ich im, in, der, äh, in meinem Studium der sozialen Arbeit gehört habe, ähm, quasi... Diese, diese, diesen Worst Case äh, äh, von man glaubt grundsätzlich den Kindern alles gesponnen haben. So, also es gibt, es, es gab definitiv an der Uni diese, diese, diese Momente, in denen sie, äh, in denen sie gesagt haben, ja, okay, also, keine Ahnung, wenn du Suggestivfragen stellst, dann klar, <lacht> kommt, kommt, halt potenziell was äh, dabei raus, was eigentlich äh, gar nicht, also gar nicht äh, vorgefallen ist. Potenziell. So, und das ist ein Worst-Worst-Case. Und dieser Film bildet quasi genau das ab. Mhm. Und ich frage mich so, ob aus diesen Horrorgeschichten heraus dann mögliche Also, dieser Psychologe, der das sagt, dem unterstelle ich, dass er eine Agenda hat. <lacht> Weil ich glaube auch, dass es nicht Also, dass es real, realitätsbezogen, nicht so ein großes Problem ist. Bei weitem nicht. Also, dass quasi die wenigen Männer, die zu Unrecht für so etwas beschuldigt und verurteilt wurden oder, oder auch in dem Fall nicht verurteilt, aber einfach von der gesamten Community abgestraft wurden, dass der Anteil wesentlich, wesentlich, wesentlich kleiner ist als derer, die tatsächlich vollkommen zu Recht ähm, beschuldigt werden oder wie Ted auch gesagt hat, einfach straf- und äh, konsequenzenfrei durchkommen. Mit Sicherheit. Also das ist ein Mini-Mini-Teil, der hier abgebildet wird und der absolute Worst Case äh, von einer äh, falschen Beschuldigung. Nichtsdestotrotz finde ich den Film super umgesetzt. <lacht> also, ich, die ganze, ich konnte den die ganze Zeit ja. nur auf dieser Meta-Ebene irgendwie lesen, dass ich dachte, oh, das ist ja das läuft ja alles schief, was nur schief läuft. Die ja, sind ist, ist, ist furchtbar. Und ich dachte die ganze Zeit, es ist so witzig, weil ich am Freitag gerade ähm, auf einem Seminar war, weil ich äh, gerade äh, angefangen habe, einen Jugendlichen zu betreuen als Erziehungsbeistand. Und äh, wir da quasi so die Grundlagen und dann auch so ein bisschen für mich Auffrischung fürs Studium. Übrigens ganz interessant, kurz am Rande. Das dürfen auch einfach Menschen machen, die Kinder haben. Also das ist so einfach deren deren Qualifikation ist, sie ja. haben Kinder. Und deswegen dürfen sie dann einfach ein Erziehungsbeistand sein. Finde ich, find ich ziemlich witzig. Aber wahrscheinlich kriegen sie sonst einfach nicht genug Leute. Ist auch nicht so wahnsinnig gut bezahlt. Egal, ich will es nicht aus meinem Leben erzählen. Ich wollte einfach nur sagen, da ging es dann um, um Suggestivfragen. So. Und, so, ne? und auch um insoweit erfahrene, äh, insoweit erfahrene Fachkräfte. Das ist quasi ein sehr deutscher Begriff für Menschen, die Spezifisch geschult sind für den Fall, dass es Gewalt oder auch sexualisierte Gewalt ähm, gegen ein Kind, also einen Verdachtsmoment gibt, und die werden dann zu Rate gezogen. Und der Typ ist definitiv keine in soweit erfahrene Fachkraft, <lacht> weil es sowas in Dänemark überhaupt gibt. Das ist äh, <lacht> irgendein Dude, ja, der gerade zu so viel Crime-Podcast. Also, ja. das ist so. Das ist interessant. Also, ich meine, ich will gar nicht zu sehr jetzt gegen die einzelnen Charaktere schießen, dass wir vielleicht gleich auch noch irgendwie im, im Detail besprechen können. Aber diese, diese, spezifische Szene hat mich am meisten gefoltert. Alles, was danach kam, war gar nicht mal so schlimm für mich, weil in dem, in der Szene hatte ich die ganze Zeit das Gefühl von, ja, ich meine, was hast du erwartet? So, du gehst da mit einem Film rein und überträgst diesen Film 100% aufs Kind und legst ihm quasi die Antworten einfach in den Mund. So, also das Einzige, was sie von mm. sich aus ihm, zu ihm gesagt hat, ist eigentlich, dass sie nicht drüber reden will. Ja. Alles andere ist von ihm provoziert. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wo der Film definitiv auch, also zumindest diese eine Szene, auch als Lehrstück gezeigt werden könnte: so Yo, <lacht> Stapel, Staplerfahrer Kurt oder Klaus oder wie er heißt. Des der Pädagogik, ja. wenn du einen Verdachtsmoment hast. Niemals so. Und dann auch niemals. Also auch nicht, selbst, weißt du, wenn du einen Verdachtsmoment hast, gehst du auch nicht zu dem Typen hin, den du im Verdacht hast und fragst ihn als erstes. Das ja. machst du auch nicht. Also es ist einfach von vornherein schon. Ja. Und dann irgendwie schnell, schnell handeln und ähm, quasi das allen sagen. Das ist, das ist einfach, ich reg mich jetzt schon... Ja, <lacht> das ist einfach, was kann man alles falsch machen, der Film. <lacht> du, du gibst
2: Glauben. meinen inneren
1: Dialog während dieser ganzen Eröffnungs-, ja, er während ja. diese Lawine
0: ins Rollen kommt, äh, wieder. Ja, vor allem, das ist auch nicht so, also das Interessante ist ja auch, es ist eigentlich der gesunde Menschenverstand, dass es falsch ist, was sie da tun. Ja. Und gleichzeitig ist auch der gesunde Menschenverstand zu sagen, ja, okay, also das Kind sagt, dass das vorgefallen ist. Da ist ein Unrecht passiert. So. Also, das ist auch eigentlich ein, also, ja, ne. Also, bis, eigentlich also ist es dein innerer, eigentlich ist es dein, dein, dein inneres Gefühl von, ah, okay, shit, dem müssen wir nachgehen, auf jeden Fall. Ja, ja klar. Ich sagen. Also, ich meine, nachgehen auf jeden Fall und Schutz der Kinder über alles auf jeden Fall. Äh, ich fand nur
1: so diese eine Line von, von der Erzieherin so lustig, äh, so, wo sie sagt, äh, ich glaube immer den Kindern, Kinder lügen nicht. Und ich habe nur ja, heute ja. meinen Fernseher <lacht> handschreit. Kinder lügen die ganze Zeit, wovon redest du? Ich, ja.
2: das, 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 das hat, deswegen hat hat sich so angefühlt, so also okay, ich mache einen Film über einen unschuldig ja. Und Jetzt muss ich einfach ja. das so hinbiegen, dass, es, dass wir da hinkommen. Und zwar gleichzeitig wissen wir, dass er 100% unschuldig ist. Und Aber irgendwie müssen wir trotzdem zur, zur ich mein, Schuld haben. Ja, und genau dieser, dieser Aspekt, ich so, ja, Kinder lügen nicht. So. Das ist aber welche, aber ich weiß solche Leute, ist das, also ich meine, das, das, also, das,
1: das ist das Interessante, ich hatte nämlich genau denselben Gedanken, ich hatte mir auch gedacht, na nee, okay, also das ist jetzt ein bisschen a konstruiert, dass diese Person jetzt ausgerechnet da hockt und dass die so handelt und so weiter, aber, und dann habe ich einen Schritt zurück gemacht und, nein, ich kenne Leute, die das machen würden und, und, äh, das, jo. Meine Schwester mhm. ist Erzieherin.
2: Wenn, wenn ich, wenn ich dir sagen würde, Kinder lügen nicht. Die so. Wovon mich redest anschauen, du? Ey. Kinder also, lügen die ganze ja, Zeit. Wovon redest du? War, warst du noch nie mehr als eine Stunde ja, mit ja. einem Kind? Also.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ist die. Es gibt aber definitiv solche Menschen. Absolut. Und ich glaube, ich finde es sogar realistisch im Kontext von so einem kleinen dänischen Dorf. so eine ja. Heile Welt, sie ist niemals damit konfrontiert. Vielleicht interessiert sie es auch ein Scheiß, was die Kinder machen. Also, ja. Sie ist sie ja nie mit den Kindern interagieren. Sie ist ja einfach nur, sitzt ja in ihrem Büro. Ja. So, Also das ist, das ist äh, auf jeden Fall auch eine interessante, vielleicht fangen wir mal damit an. Ja. Das ist eigentlich interessant, weil es die Machtstruktur, die man so gewohnt ist, auf den Kopf stellt weil es ist quasi eine Vorgesetzte und ein, ein Erzieher. Mhm. Also ne, die vorgesetzte Erzieherin und der Erzieher ähm, in, in der Situation und auch so das Rollenbild, so die die so ein bisschen die, das Männlichkeitsbild dieses Charakters, das da auch ähm dass da auch zum Tragen kommt irgendwie mit der Scheidung und so also was ja auch ähm, angesprochen
1: wird so dieses ähm, äh, was ja die Clara zu ihm in einer der Szenen sagt mein Vater sagt du bist irgendwie traurig weil du äh, oder du bist erbärmlich weil du allein in diesem großen Haus wohnst und so also es wird ja auch angesprochen dass da so ein bisschen merkwürdig auf ihn geguckt wird weil er halt ein geschiedener Dude ist der noch keine neue Frau hat und vom Lehrer Dasein zum Erzieher Dasein gegangen ist und damit irgendwie kein Problem hat dass das als für ihn als Mann irgendwie merkwürdig mhm. angesehen wird. Und das fand ich durchaus mhm. interessant, wie der, dass der Film da auch so ein bisschen damit umgeht, so mit dem Blick, wenn Männer spielerisch mit Kindern umgehen, dass das, also ich glaube, das geht vielen so, geht auch mir so, dass das immer gleich, also dass man schnell so in so einen Gedanken kommt, äh, eh, aber ist das weird? Und mhm. das ist bei uns, glaube ich, gesellschaftlich so ein bisschen drin. Und ich glaube, es ist nicht gut. Und ich fand es interessant, dass der Film das damit spielt, so, ne? mhm. dass er auch der einzige Mann da ist und mhm. dass das halt, dass das ja. als merkwürdig angesehen wird, so. Ich glaube, das ist schon relevant, das anzusprechen, so.
2: Nee, absolut. Da, da Das finde ich, also, ich finde, den Punkt, den Punkt finde ich auch sehr interessant, weil so einfach nur aus, so, einfach anekdotisch aus meinem Leben, das ist jetzt so, so ein bisschen anderer mhm. Kulturkreis aus dem Balkan, aber da, es ist sehr untypisch, einen Mann spielerisch mit Kindern zu mhm. sehen. Also, ich gehe auf Familienfeiern und es ist heutzutage mhm. immer noch so. Nicht vor, als ich klein war, vor, als ich klein war sowieso, aber heutzutage. Wer spielt mit den Kindern? Die Mütter. Mhm. Die, die, die mhm. Jugendlichen. Jetzt, 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 halt in meinem Alter. Die, die Eltern? Die einzigen Eltern. Ich war hier. Äh, auf einer Familienfeier letztes Jahr, als ich da war, extrem viele Kinder waren da. Zwei Männer haben mit mhm. den Kindern gespielt. Mhm. Der eine, Schweizer, also nicht Balkan, nicht, nicht Kroate, und der andere, äh, jemand, äh, der untypisch eine, eine extrem lange Beziehung mit seiner Freundin hatte, mit meiner Cousine, bevor mhm. sie Kinder hatten. Normalerweise ist so, okay, nach, nach paar Jährchen, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Und die waren halt von jugendlichen Zeiten bis 30 zusammen, bis sie Kinder hatten. Und komplett mhm. andere Dynamik. Aber alle anderen so richtig noch, immer noch so typisch. Und genauso, genau wie du sagst, irgendwie, ja, es wird es ist Komisches zu sehen. Also jetzt aktiv für mich war es Komisches zu sehen, weil ich es nicht gewohnt bin. Also für mich ist es nicht komisch, aber in dem Kulturkreis ist es anders. Ich habe jetzt gerade gedacht, okay, ja, ein kleines Dorf noch von vor zehn Jahren oder ja. auf welche Zeit das auch, wie, wie auch immer das, auf welche Zeit das ja. basiert, plus halt auch ein bisschen der Stereotyp über die Skandinavier, dass sie ein bisschen <lacht> distanzierter und kälter sind, <lacht> dann sind das so mehrere Faktoren, ja. die so ineinander mit eingehen, wo ich dann auch nicht so äh, das sehen kann, aber ich finde, den Aspekt finde ich sehr, sehr interessant, dass er halt einfach so dieses, diese Verbindung von seinem Verhalten zu seiner gewerteten oder gesehenen Männlichkeit und wie er halt einfach von, vom Rest des Dorfes gesehen wird, das finde ich sehr interessant. Und dann halt so, ja, okay, pathetic und, und sad und lonely und was macht er eigentlich überhaupt mit seinem ich mein, Leben?
1: Das ist ja interessant, weil der ganze Film ja so Männlichkeitsbilder kontrastiert. Ne? Das ist ja mhm. jetzt auf einer Metaebene, was der Film am meisten macht, glaube ich, jetzt außer von diesem Martyrium, das fälschlich Beschuldigen zu reden, sondern so diese Männlichkeitsbilder zu kontrastieren. Ne? Weil äh, in seiner Freizeit ist er ja in so diesem super heteromännlichkeitsidealbild von dieser mhm. Jagdgruppe die dann alle zusammen nach ihrer Jagd rowdy saufen gehen und 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 dreckige Witze machen also sehr einfach so ein ein straight guy boomer parade also klischeebild schon so ne mhm. ähm, und ja. Das setzt er ja in Kontrast mit diesem, dass er dann halt doch einfach sehr gut mit Kindern umgehen kann und, und äh, spielerisch mit denen sein kann und so. Äh, und und, und dass das halt als merkwürdig Und ich glaube, der Film spielt auch mit dem Zu, also fordert dich als Zuschauer auch heraus, das so, so, so für dich zu fühlen, wo ist deine Grenze, ne? Und mhm. jetzt sagst du irgendwie, ja, in den, ne, in den Balkankulturen ist das noch härter, aber ich meine, bei uns ist es vielleicht ein bisschen normalisierter aber äh, äh. also ich meine, das ist also so soweit, wenn ich allein an einem Spielplatz vorbeigehe, habe ich das komische Gefühl okay, findet das jetzt jemand komisch dass ich jetzt in der Nähe ja. dieses Spielplatzes bin als Mann ja. ohne Kind
2: oder ohne Begleitung so. okay, ja, das sowieso, das ist ja noch eine ja. ganz andere Situation wenn man so als Fremder irgendwo ja. vorbeigeht aber so als Erzieher, ja, ja, als ja. Vaterfigur äh, Vaterfigur auf irgendwelche Weise in einem Leben, der beste Freund von von deinem ja. Vater ja. oder sowas, wenn der da ist mhm.
1: Und ja ähm. Also, das fand ich interessant, weil, weil der Film da halt ähm, ihn in unterschiedlichen Männlichkeitsbereichen zeigt. Und, und glaube ich, damit spielt auch, was die Reaktion des Publikums ist und was die Reaktion der Charaktere darauf ist. So, ne? mhm. Und wie er auch switchen kann, mhm.
0: je nachdem, wo er sich aufhält. Da. Das stimmt, ja. Also es, es ist, ist ein also, es ist interessant, weil er eigentlich das, das typische Bild von einem Predator ist. Ja. So, ne? Also es er erfüllt eigentlich so die ganzen, die ganzen äh, Punkte. So, bis auf die Tatsache, also <lacht> bis auf den Kern, <lacht> so das, das, das Kernelement, dass das es halt nicht ist und nicht gemacht hat, aber sonst ist, es allein ist ja auch sein Aussehen darauf ziemlich. Sein Aussehen, getrimmt, auch mit der so. Brille und ja, und, ja. Ja, ja, natürlich. Ja, sie haben sie absolut als Creepo
1: äh, schlechthin gestylt. Ja, auch so ein bisschen socially awkward da, wo die, ähm, ich weiß nicht mehr, wie ihr Charakter heißt, die mit der er dann was anfängt, äh, ihn ja sehr äh, forceful äh, mit ihm flirtet und er halt einfach painfully awkward damit umgeht. so ne, mhm. äh, äh, Wo ich dann auch gedacht habe, oh, wird das jetzt so, dass sie dann hinterher sagen kann, ja, ja. D der ist irgendwie ein Weirdo, weil der wollte ja nichts mit mir <lacht> und so. Es ist, ist, Wollen wir darauf raus. <lacht> Gott sei Dank ist es nicht darauf rausgelaufen. Auch noch äh, so. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Rundumschlag. Ja. Einfach. Das stimmt. Ich meine, wie können wir so seine Interaktion mit anderen Menschen, wollen wir mit ihr anfangen? Wobei sie ist keine wah wahnsinnig große Rolle. Sie ist echt kurz da und dann ist sie auch wieder weg. Ne? Fällt mir gerade so auf. Jein, ja, ähm, aber ich fand, ihre, ich
1: fand ihre Rolle schon interessant und ich fand sie auch sehr mhm. gut gespielt, also ähm, ich fand auch, sie hätte eigentlich eine interessante also Geschichte, sie wäre auch so ein Charakter, wo ich gerne, also es hätte nicht in den Film gepasst, aber wo ich mir gedacht habe, oh, da ist auch eine interessante Geschichte da, wo ich gerne mehr wissen würde, mhm. so, ne, das ist eigentlich ja. gute Nebendar neb Nebencharaktere zu zeichnen, ist das eigentlich so ein Paradebeispiel dafür, ne, die hat offensichtlich ein mhm. eigenes Leben, eine eigene Welt, eine eigene Geschichte, ähm, Ja. Die, und bleibt deswegen im Gedächtnis so. Und ähm, ich fand's interessant, also ich, ich war froh eben, dass sie nicht dieses von mir befürchtete die, die Route gehen, so nach dem Motto, ne, da, oh, er ist irgendwie merkwürdig mit Frauen, das heißt, er steht vielleicht nicht auf Frauen in seinem Alter oder so, ne? also mhm. dass, dass es äh, 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 diese Route nicht gegangen ist, aber dass es dann halt sie noch am längsten so einen Konflikt hat, so, oje, ist, ist der, mit dem ich da was habe, ist, ist da vielleicht mhm. was, was ich nicht bemerke? Also, ne, noch eine interessante Geschichte, die sie erlebt, von der wir nicht viel mitkriegen, außer in den Interaktionen mit ihm. Also ich, ich mochte eigentlich alles, was, was wir mit ihr zu tun haben, weil es das Ganze angereichert hat. Und mhm. vielleicht die wenigsten, am wenigsten konstruiert, konstruiert sich angefühlt habe, die konstruierten Teile also sich am wenigsten konstruiert, angefühlt haben von allen Elementen in dieser Geschichte. Höh. Ja, ja.
2: Mhm.
0: Das stimmt. Also, ja, das, das ist tatsächlich äh, äh, <lacht> Tatsächlich auch Also, nicht nur Ihr Charakter, mir fällt auch irgendwie äh, gerade so ein, der, der, der immer zu ihm hält, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt, der mhm. quasi immer auf seiner Seite ist. So. Also eigentlich auch ein, ein interessant, also interessant, äh, vielleicht auch notwendig, es ist so ein bisschen der Anker, der noch <lacht> der noch, noch da ist, der zu ihm hält. Weil ähm, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das halt sein Charakter. So, sonst ja, ich meine, also den, der, der, stimmt, der ja. passt
1: noch mehr rein, weil der, der war ja. für mich so der, der halt zu ihm hält, no matter what. Was aber jetzt. Der hätte, das, der hätte auch zu ihm gehalten, hätte sich die Story jetzt anders rausgestellt und er wäre tatsächlich ein Predator gewesen. Ne? Das wäre so ja. jemand, okay, das ist mein Dude. Ich hinterfrage nicht, ne? Der, der ist unantastbar so, ne? Mhm. Um, und das ist natürlich in dem Fall, in dem Film fühlt sich's. Erleichternd an diesen Charakter zu haben und ich glaube, es ist auch wichtig, diesen Charakter zu haben, um so ein bisschen Momente der Leichtigkeit zwischendurch zu schaffen. Das ist nicht einfach nur so, 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 ein, so ein Passion of the Christ, okay, wir foltern jetzt diesen Dude, bis er Erlösung findet, äh, 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 sich als Erlöser opfert am Ende so. Ähm, sondern, okay, da ist so ein bisschen Leichtigkeit auch noch drin, so ein bisschen... Ja. ja. Und das erfüllt er. Aber in einem Film, wo es um einen tatsächlichen Predator ginge, wäre dann der, der halt sagen würde, also die, die will ja die
2: klar, will nur Aufmerksamkeit meine, so.
0: <lacht> Ja, das stimmt natürlich. Also in, in dem Framing ist es eigentlich ein furchtbarer Typ, also auch so irgendwie in der aktuellen Situation noch mit, mit den, also ich meine, jetzt, wir nehmen, das können wir es transparent machen, wir nehmen das zu einer Zeit auf, als die äh, Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger mhm. äh, Till Lindemann noch relativ aktuell sind, wo ich denke, ja, die ganzen Leute, die sich jetzt hinstellen und die, die Frauen, die sich da offenbaren, irgendwie fertig machen und stalken und ja. äh, das wäre genau dieser Typ. Ja. Aber halt,
1: ne, ähm, ich meine fairerweise ja. er macht er macht das also, er macht das nicht. Ne? Also er, ja, ja, das stimmt, er beschuldigt jetzt in keiner Weise dann die anderen Leute oder die, auch die, das Mädel nicht und so. Das macht er dann ja. wenn dann seinen Sohn. Aber bei dem ist es ja mehr so, okay, der weiß sich nicht anders zu helfen. Also fand ich eine extrem halt harte Szene, aber immer noch menschlich nachvollziehbar. so ne
0: Er ist halt nicht Teil einer Masse. So, ja, ne? Es ja. ist halt eine Masse, gegen die ähm, die gegen Mats Mikkelsens Charakter hier ja. vorgeht, sozusagen. Ich würde gerne über den Hund reden und
1: dass ja. ich es ziemlich oh unnötig Gott. fand, den zu töten. <lacht> ja, oh. das war so ein ja. Punkt, wo ich mir gedacht ja. habe ja. Also das, ist fast, das hat sich fast zu einfach angefühlt.
2: So. Das war so <lacht> äh, der das, Hund ist tot. Ja, ne, ja. Das war halt dieser, dieser Fokus, dieser penetrante Fokus auf die Hexenjagd. Ja. So, Wir machen ihn jetzt einfach so richtig, richtig miserabel, obwohl er einfach komplett unschuldig ja. ist. Also, ja. Ich meine, ich habe es, weil, weil das die Sache, ich habe es angesprochen, mit, was wäre interessanter, was wäre ein bisschen ähm, differenzierter, aber halt eigentlich ab dem Punkt, wo es halt der Ball ins Rollen kommt und wir sehen, wie vom, vom Kindergarten, von von dieser Befragung über, dass die Eltern dann davon hören und die dann direkt am nächsten Tag einer ihnen rumschubst und so, ah, okay. Ich weiß, wie die nächste Stunde mhm. auch schon wird. Es, es eskaliert halt einfach nur. Und dann, genau, du hast recht, halt dieser letzte Eskalationspunkt, ist halt so ein Ausrufezeichen, dass eigentlich das nicht nötig war. Da verlässt also es war, so
1: den, da, da fand ich, hat so den den glaubwürdigen ist er vom glaubwürdigen Pfad so ein bisschen abgewichen. So, das war okay. Jetzt haben wir die jetzt haben wir einen Horrorfilm über die, die blinde Masse gemacht, über, über, über Group Think. Hm, so, yeah. ne? also, mm -hmm. das, das sind eigentlich ne, und sure, bin mir sicher, es gibt Beispiele, wo, wo, wo sowas passieren kann. Und mit Sicherheit ist es nicht komplett abwegig. Aber jetzt im Kontext dieses Films äh, 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 zeichnen wir jetzt doch die, die Leute. Und das ist ja einfach der Fall, es sind ja seine Freunde, die sich gegen ihn, also seine ehemaligen Freunde, die sich da alle gegen ihn wenden, ne? es sind jetzt nicht irgendwelche Leute aus der Gemeinschaft, die keine Beziehung zu ihm oder zu diesem mhm. Hund hätten und jetzt bringen die diesen Hund um und da werden sie halt irredeemable und das fand, fand, hat sich so ein bisschen nach einem Cheap Shot angefühlt, um um diesen, also hast du es so noch nicht verstanden, dass die Irredeemable sind, ah, <lacht> dass sie,
2: <lacht> ja ja ja, und deswegen hat für mich zum Beispiel auch das Ende nicht nicht so funktioniert, weil in meinem in meinem Kopf kann ich kann ich ihn nicht sehen, dass er dass er sich mit dem mhm. wieder verbrüdert mhm. und den Hallo sagt und sie umarmt. Mit seinem Besten ja, Freund kann ich es verstehen, genau. weil es ging um seine Tochter und die haben ein Repertoire und äh, Report, <lacht> nicht Repertoire äh, ja. und dass, dass, dass da einfach auch so ein Jahr später, dass dann da irgendwie Arbeit gemacht wurde und die Beziehung so geheilt ist, okay. Aber halt diese anderen Leute, ich, ich konnte es halt einfach nicht sehen. Vor allem mit dem Hund, vor allem mit dem Terror, dass sie ihm auch den Ziegelstein hereinwerfen, während ja, sein Sohn blöd. da ist. Und sie auch sein und einer von denen auch seinen Sohn, ver, also nicht verprügelt, ah, aber halt. Ja, schlägt. ich meine, in dem Moment, wo die den Hund umbringen,
1: ist halt, okay, du ziehst in eine andere Stadt, änderst deinen Namen und fängst neu an. Also, ja, 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 total. Da bleibst also, du nicht Deswegen, da. das
2: Ende <lacht> ist so Deswegen, in meinem Kopf, also bis Also, ich habe so ein paar Minütchen gebraucht, bis ich akzeptiert habe, dass das nicht irgendwie so dieses eine ne vorgestellte Zukunft ist. Und mhm. er wacht dann mhm. auf <lacht> irgendwo in deiner, in deiner wirklichen Realität. Weil ich konnte es ich irgendwie nicht glauben. Ja. Genau wegen dem. Du, da hast du echt recht. Also, das, das das war einfach zu, zu weit mhm. und es hat nicht dem Film geholfen, ja. würde ich sagen.
1: Das es war, es war so ein Moment, wo ich dann kurz den Film pausieren musste und googeln musste, weil der Hund so echt aussah. Haben die? <lacht> ja ja. Die, oh denen, Gott. Denen, Als ich gelesen habe, dass die diesen Film und ich konnte nichts finden dergleichen. Aber weil ich finden konnte, dass der Hirsch, der am Anfang des Films erschossen wird, wirklich für den Film erschossen wurde,
2: bin ich mir ziemlich also, anscheinend steht es ganz am Ende in den Kreis. Yeah, genau. Also Der Hirsch wurde von einem Profi, Profi erschossen und dem Hund ist Ah, okay, das mit dem geschossen. Hund habe ich nicht gesehen. Also okay, beides, okay, okay, beides okay, okay, steht
1: gut. da. Weil das war Also Hut ab dann vor den Leuten, die die Hundeleiche gebaut haben, weil huh. mhm.
0: Selbst im Close-up ja, sah die sah echt ja, aus. Ja. Fucking echt aus. Ja. Ja.
1: Das war auch mein erster Gedanke, als ja. ich sie gesehen habe. So. Und ich meine, ne, gibt Filmemachern, denen traue ich viel zu. <lacht> <lacht> Nord- oder osteuropäischer Film. <lacht>
0: Ja.
2: Äh, ja. Da geht viel ja,
0: das stimmt wohl. Ich meine, ja, ich meine, bei Lars haben wir ja schon viel, yeah. viel Bullshit erlebt. Ja. Yeah. Äh, Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn in Dänemark einfach noch mehr Kack abgeht. <lacht> ja, aber äh, ich habe beim Hund auch kurz, kurz gedacht: Das ist schon, das, ist schon, ja, das, ist, das ist jetzt das vielleicht too much. Ja, da, da, da wurde es halt so ein bisschen cartoony, fand ich.
1: Was tatsächlich aber dann äh, im, im, äh, auf der anderen Seite, was ja auch damit im Kontext ist, richtig gut für mich funktioniert hat, war die Beziehung zu seinem Sohn. Also das war ein Aspekt, den fand mhm. ich sehr interessant. Ja. Ähm, ja. Und der Sohn auch ein Nebencharakter, der eine eigene Geschichte hat, die nicht der Fokus des Films ist, die aber mehr Zeit, also gut genug Zeit bekommt, finde ich, so äh, wie der damit umgeht. Und ja auch bei ihm im, im, im selben Kontext mit diesen Männlichkeitsbildern und Männlichkeiten, äh, maskulinen Lebenswelten <lacht> so, ne, weil er ja in die, dann in dieses Ritual am Ende in dieses super archaic Männlichkeitsritual, ja. so, jetzt kriegst du hier die Knarre, die schon dein Opa hatte, jetzt ja. gehen wir jagen, so, ne, initiiert wird und so. Ähm, und so dieses dieses Männlichkeitsbild, was ja dazu führt, dass man es dass merkwürdig findet, dass ein Mann irgendwie spielerisch oder zärtlich mit Kindern umgehen kann, einfach weitergegeben wird dann so, ne.
0: Mhm.
1: Ja, da hat eigentlich niemand was draus gelernt. Ja. Und deswegen fand ich auch die Szene so gut, wo, wo er wo der Sohn zu den Nach-, also, ne, dem besten Freunden und der Tochter geht und die konfrontieren will und weil es sich so ehrlich angefühlt hat, auch wenn es furchtbar ist, was er macht, mhm. wo dieses wo er das Mädel anbrüllt so, ne? also das halt einfach und, und generell jeder Charakter in diesem Film hat an irgendeinem Punkt Momente gab, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, jetzt bist du halt einfach zu weit gegangen. <lacht> ja, alle. Ja, Durch die Bank. Alle.
0: So also eine konstante Eskalation im Prinzip. Ja. So. Ja. Alles, was sich irgendwie in einer äh, äh, eigentlich ähm, idyllischen Dorfgemeinschaft so zusammengefunden hat, bricht im Prinzip auseinander und ja. jeder, jeder macht einfach scheiße.
1: Ja. Und ich meine, am meisten hatte ich das, und ich glaube, das ist ähnlich wie bei dir, Luke. Also, ich, ich weiß das nur und deswegen finde ich es auch, äh, das vielleicht nochmal dazu okay, einen Film darüber zu machen über eine unschuldige Anschuldigung, gerade in einem pädagogischen Bereich, weil ich weiß von meiner Mutter, die ist Lehrerin mhm. ähm, und äh, da ist es ja durchaus schon A, was, was vorgekommen ist schon und was auch durchaus vorkommt und wo es halt klare Regularien gibt wie Lehrer mit Schülern, also zum Beispiel, dass nie ein Lehrer alleine in einem Raum mit einem Schüler oder einer Schülerin ist. Ne, das das mhm. darf halt einfach nicht vorkommen. So, ne? Da gibt es klare Regeln und Verhaltensregeln und so weiter. für äh, Genau um, also zum Schutz der Schüler natürlich, aber halt auch zum Schutz der Lehrkräfte. Ne? Äh, mhm. Um zu verhindern, dass jemand wegen einer schlechten Note oder so halt dann ein Gerücht in die Welt setzt, was irgendwie so ein Leben ruinieren könnte. Also da gibt es wirklich klare Schutzmechanismen mhm. für. Ja. Und in dem Kontext kam mir vor allem der erste, der, der erste Teil des Ganzen, wo das ins Rollen kommt, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Niemand von euch. Da gibt es offensichtlich diese, <lacht> diese Regularien <lacht> und Verhaltensregeln noch nicht, weil niemand von euch beachtet das. Oder auch wo dann die kleine bei ihm plötzlich vor der Tür steht ne, und fragt, ob sie mit dem Hund will. Mhm. Und ich die ganze Zeit: Hol deine Freundin dazu. Du kannst nicht allein mit dem Mädel vor der Tür gesehen werden. Was zur Hölle ja. machst du denn? <lacht> ja. Immer Zeugen dabei haben. So ja, also, ja, da gab's ja, halt ja. mehrere solche Momente von allen Charakteren, wo ich mir gedacht habe: Was tut ihr denn? Ah.
0: Ja, Schmerz, ich meine, der ganze Film ist schmerzhaft, aber <lacht> Also ich meine, der will das ja Also äh, deswegen äh, <lacht> äh,
1: Erfolgreich
0: ja. Habt ihr das Gefühl, dass der Film eine tiefere Aussage hat Außer, das ist schlimm Und man sollte Keine Ahnung, hat er überhaupt diese Aussage? Ich weiß es gerade nicht Hat er eine Aussage Oder ist es einfach nur ein, eine Darstellung Einer zutiefst furchtbaren Geschichte? Ich, ich würde schon so weit gehen,
1: zu sagen, dass der Film mit einem, glaube ich, rechtschaffenen Ansatz hier rangegangen ist. Also, naja, ich glaube, ich das ist schon ein Film, wenn man den jetzt Bad Faith lesen will, kann man den lesen, als das ist der Film für alle, die sagen, jedermann, der von irgendjemandem wegen Missbrauch einen Vorwurf bekommt, ist, äh, äh, äh. Und ne, also so, mhm. da können sich da kann sich der Harvey, der nächste Harvey Weinstein drin wiederfinden. So, ne? da, ja. Das könnte man schon so lesen. Ich glaube, so von dem, wie ich den Film wahrgenommen habe, dass er schon von einem, von einem, von, einem, von, einer, von einem ehrlichen Ansatz herkommt. Und das kommt, das nehme ich vor allem daher, dass er diese Männlichkeitsbilder so gegenüberstellt. Ne? Also da ist schon mehr ja. da. Und mehr über was der Film reden will und mehr, was der Film zu sagen hat, als nur ja, das ganze Scheiße, wenn man jemanden unschuldig irgendwie so <lacht> das Leben ruiniert. Klar, das ist der offensichtliche äh, Read für diesen Film und das ist natürlich auch, was der Film aussagt und ich finde, da tut der Film sich auch keine Ge das fand ich auch so ein bisschen cringy, da tut der Film sich keine Gefallen mit dem, dass er die Jagd heißt und Jagdbil äh, äh, ja. Jagd Symbolik überall in diesem Film ist es so ein bisschen also das, das, den Unterschied zu Another Round, wo halt alles so viel subtiler ist und so viel äh, einfach dem Publikum mehr zugetraut wird. Ne? Also äh, ist schon sehr deutlich, finde ich. Ähm, und da tut der Film sich immer keinen Gefallen, wenn er, wenn er zu offensichtlich wird, zu plakativ. Ähm, aber weil er halt auch diese anderen Elemente hat, würde ich schon sagen, dass er was hm. Tiefergründiges zu sagen hat. Und das aber auch in dem Kontext, dass es, wie ich am Anfang gesagt habe, glaube ich, keinen Film über dieses Thema gibt, der nicht in irgendeiner Weise kontrovers ist oder viel rüberkommen kann im falschen Kontext und dass es deswegen vielleicht
2: umso wichtiger ist, dass man sich damit beschäftigt, I guess. falls das Sinn macht.
0: Ja, ja, ja nee, kann ich schon. Ja.
2: Ich habe tatsächlich keine Antwort, ich weiß es nicht. Also ich bin ich, ich bin da irgendwo, irgendwo nicht ganz auf der Seite. Ich glaube nicht, dass es einfach so einfach nur dieses Plumpe von, okay, hier geht es einfach nur um eine Hexenjagd und das ist schlimm. Aber ähm, auf der anderen Seite Vielleicht, weil ich einfach ein bisschen einfach zu aufgewühlt war während dem Anschauen. Einfach generell, weiß ich, lese ich da einfach nicht sehr viel mehr aus diesem Film raus auf einer Meta-Ebene oder vielleicht in, einem tieferen, in einer tieferen Schicht. Aber ich ja, wer weiß, weiß vielleicht nicht, lese das ich auch zu viel rein. Also ich meine, alles Nee, 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 deswegen sage ich halt, also von meiner Seite weiß, weiß ich halt nicht. Ich wüsste nicht, wie ich das beantworten würde, diese Frage. Ob, ob, das, ob er einfach nur das behandelt oder ob er halt auch irgendwie mehr Aussagen hat, weil weil äh, es ist es ist komisch, weil der Film, natürlich versuchen sie sehr, es ist sehr naturalistisch und wir sind sehr auf auf, auf, auf die Charaktere versiert und wie sie da spielen und ähm, aber das ist irgendwie dann im Kontext auch, wie, wie Joe schon gesagt hat, viele Situationen, die sich halt extrem konstruiert anfühlen, um halt auf dieses Ergebnis rauszukommen. Deswegen für mich halt genau dieser Aspekt ist halt so, okay, auch im Vergleich zu Another Round, der halt so um einiges subtiler ist und halt am Anfang quasi mhm. eine klare Prämisse stellt und dann halt sieht, wo es halt hinläuft. So, und die Prämisse halt von vier Charakteren verfolgt wird und man sieht so ein bisschen so alle Outcomes, die man haben kann. So, bei einem geht es positiv, bei einem geht es geht's in den Abgrund und man hat so eine Art mehr eine Konversation über das Thema. Und hier habe ich halt das Gefühl, okay, ja, die Prämisse ist quasi nicht, die wird nicht am Anfang vorgestellt, sondern einfach die Prämisse hat der Film Filmemacher schon und genau da will ich mm -hmm. landen. Mm -hmm. ja, der Film heißt Jagden, der Film heißt <lacht> der Hand. Und dann, ja, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin da immer noch sehr sehr, sehr konfliktiert, aber auch wie Luke irgendwie am Anfang gesagt hat, mm -hmm. ist es halt einfach ein ja, sehr, genau. sehr gut ist super gemacht, Film.
0: Also ich, ich denke Defektive halt immer, also er fühlt sich schon ein bisschen tendenziös an anderen Stellen, wo ich mir nicht so richtig sicher bin
2: ganz ehrlich, außerhalb vom Film jetzt, weil immer nachdem ich anschaue, schaue ich, gehe ich so ein bisschen durch die Letterbox Reviews, was, was so Leute sagen, was so Leute denken und diese Anhäufung an, zum größten Teil Jokey, mhm. aber trotzdem so, I hate oh. this child, I wanna, I wanna punch this child Reviews. Ja, da gibt es einen Haufen also,
0: so. Auch auf Letterboxd Frack, denke, also hey.
2: so viele, so viele. Auch auf Letterbox, auch auf Letterbox. So I never hated the child more. I, I, What the Wie fuck weit würde das Kind fliegen, wenn ich es kicken würde? <lacht> ja, also,
1: also, das geht doch die ganze Zeit darum. Am Ende also geht es doch darum, Genau, genau das dass, genau das, 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 was das. Wichtigste, was darunter gelitten hat, ist die Beziehung zwischen ihnen und dem Kind, die eigentlich nie zerbrechen sollte. So. Ja, ja, und, und beide am Ende ja auch wieder ja. der Fall ist. Also und er ist einfach wirklich zeigt, dass
2: er, dass sie ja nichts schuld ist. Genau. <lacht> und er halt aktiv den Schritt geht, um die Beziehung wieder aufzubauen. Oh, dann und dann, ich dann diese wieder leute Ohr also als feigen, ich die gelesen habe, dann denke ich mir so, okay, also ich bin auf deiner Seite, Joe, wo du sagst, okay, Kunst sollte alles betrachten dürfen und mit sich mit alles beschäftigen dürfen und sollen. Das, da da stehe ich dahinter, aber die Media Literacy von, 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 von manchen ja. Leuten ist, mhm. also es geht, Geht mir nicht in den Kopf. <lacht> wie, ja. wie, man, wie man so am Ende
1: vom Film denken kann. Ja, ja ich meine, es ist halt, es ist halt, das muss man halt schon sagen, es ist ein Film, den kann jetzt jemand, der jetzt hier Till Lindemann furios verteidigt, angucken und sagen, ja, ja, das ist, das ist Till, so, ne? Ja. Und total. Schwierig, weiß ich nicht, wie, wie ich damit umgehen soll, so, ne? Weil ich finde ihn wahnsinnig gut gemacht, aber ja, ja. Kann, ist, ist der Filmemacher für die Media Literacy seines Publikums verantwortlich? Eigentlich nicht. Aber es macht Sinn, sie im Hinterkopf zu behalten. Und am Ende komme ich immer darauf raus, es gibt keinen Film über dieses Thema, der
2: perfekt Also der Funk, also der, ja. Nee, ich meine, es gibt, es gibt keinen Film, der, der sich mit heiklen Themen beschäftigt, ohne dass Also es gibt einfach zu viele Leute, die die Filme nicht gucken, sondern mhm. Filme einfach alles auf Filme projizieren, ja. was sie, was sie sehen wollen. Und manche Filme bieten da mehr Angriffsfläche. Es ist Filme, die solche Themen behandeln. Es mhm. sind Filme wie Fight Club, die wo man, wo es viele Weisen gibt, die differenziert anzuschauen, aber wo am Ende so es einfach <lacht> zu viele Leute gibt, <lacht> um zu sagen, dass das irgendwie effektiv besprochen wurde, die dann auf der, auf einer sehr, sehr reaktionären irgendwie Seite landen, wie sie den Film betrachten und keine Ahnung. Ja, es ist, es ist kritisch, aber mich war mhm. echt geschockt, als ich die, als ich so oh, die Reviews Gott. gesehen habe. Also es sind alles so diese, die meisten sind immer so ein oder zwei Sätze Reviews und dann sind es halt keine Ahnung ein bisschen jokey gedacht, aber wo ich trotzdem finde keine Ahnung und dann manche manche von den Reviews haben halt wirklich so Review und dann ganz am mhm. Ende ist, Fuck Clara so. Dann denke ich so, that's ist not what it is about, Leute. Uh, what?
0: Das hat wirklich einfach nicht, nicht mitgedacht. Ja, furchtbar. Das ist halt einfach. Ich habe keine gute Überleitung. <lacht> Denkt ihr, dass der Film gut an der Stelle ist, an der er ist? Oder habt ihr ihn tiefer? Oder, beziehungsweise, seht ihr ihn tiefer? Wie habt ihr ihn eingeordnet? Ähm, ich habe vorhin mit Ted angefangen, also fange ich mit Joe an. Ja, äh,
1: hm. nein, ich kann sehen, also ich denke, es macht Sinn, dass er in der Top 250 vertreten ist. Ich glaube, er ist auch ganz okay da, wo er ist. Ich bin so ein bisschen ambivalent. Er könnte auch weiter unten sein für meinen Geschmack. Ähm, ich habe ihn relativ da eingeordnet, wo die Filme sind. Die, also ne, über den Filmen, die ich eh aus der Liste haben will und so. Aber schon relativ weit unten. Ähm, er ist <lacht> bei mir auf Platz 79 hinter Return of the Jedi und über Requiem for Dream. Da fühlt er sich ganz richtig an ähm, der wird mit Sicherheit weiter runtergehen auch wenn ich durchaus sehen kann dass er einen Platz in der Top 250
2: verdient hat. Ja, bei mir ähnlich. Ich habe ihn tatsächlich noch ein bisschen höher eingetragen, weil ich glaube, ja. ich, ich habe noch ist auch mehr Filme. <lacht> ich das, auch, ich, <lacht> ja. Top 250 gehören. Und tatsächlich ist er bei mir er ist auf, auf Platz 64, oh. also mhm. etwas etwas höher und er, er ist zwischen <lacht> Zwischen Inception ha. und Requiem for a Dream, also über Requiem for a Dream und unter Inception, und Inception ist unter Return of the Jedi. Interesting. <lacht> es, es ist, er hat sich so genauso zwischen diese zwei Filme auch bei mir Eingez eingezwängt. Uh,
0: ja, bei mir ist auf Platz 81 unter Departed und über Toy Story 3. Das heißt, er ist gerade an der Schwelle zu, finde ich es nicht mehr ganz so cool, ist es so, ist noch okay. Also unter ihm sind noch irgendwie drei Filme, die ich ganz okay finde. Und dann kommt Toy Story, wo ich dann denke, ja, okay, eigentlich, eigentlich, nee. <lacht> Müsst ihr nicht unbedingt hier sein. Ja, also, und ich glaube, da wird auch noch Also er wird nach unten rutschen auf jeden Fall, aber ähm, es wird auch noch viel unter ihm landen. Da bin ich mir auch sicher. Ich ja. denke, er hat,
2: er ist sehr weit oben. und das, das lässt mich zu denken, äh, dass er so hoch bei IMDb ist. Zu, äh, mit, 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 mit dem Kontext, dass so die Dude Bro Crowd beim DB. Ähm, deswegen ja. macht es mir ein bisschen Sorgen. Tatsächlich bei Letterboxd ist er auch ziemlich hoch. Er ist auch in der Top-Letterboxd. Auch jetzt, nachdem sie okay. heute geschaffelt wurde, mhm. oh, ist er immer noch drin. So ja, Letterboxd haben irgendwo. heute
1: ihr, ihren Algorithmus geändert, wie sie Bewertungen gewichten, um uh.
2: gezielten
1: Kampagnen entgegenzuwirken,
0: was ich sehr positiv finde. Ja. Männer zwischen 18 und 25 werden einfach nicht mehr gewertet. <lacht> Zack. Ich habe da ein Algorithmus nicht äh, geschrieben. Äh, äh, Männer zwischen
1: 18 und 45 machen. Aber ja, das
2: stimmt. Ja. 18 und 45, Just saying. Ja, ja
0: das wäre doch mal eine gute Änderung. Um so, einfach mal fünf, fünf, Jahre, fünf Jahre um ja. Gleichgewicht zu
1: schaffen und dann
0: ja. Ja. Ich war Across the Spider-Versus gerade immer noch, der hält sich gerade hart auf, auf Platz 11. Er wird ja, noch, er wird noch ab runterrutschen, der aber, aber der, der über den werden wir ihn, wenn er dann irgendwann mal im Streaming landet, äh, natürlich auch noch reden. Ja. Wahrscheinlich dann nachträglich, weil ich das Gefühl habe, dass er in der Top 50 bleibt. Ähm, ja. ja, schon. Ja, ja zumindest
2: für die nächsten sechs bis zwölf Monate, glaube ich. Ja, ja, ja das wird dann
1: interessant, wie der nächste dann.
2: Ah ja, wenn das Ende von... Ja. Kommt. Ja, das stimmt.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er als die erste Hälfte von einem monumentalen, coolen Film äh, gewertet wurde. Das heißt, es gibt ein
2: offenes Ende. Ja, das, ich, ähm, das ist ja also auch das Einzige, was ich weiß. das macht halt gerade viele. Ich Filme.
0: wusste
1: das nicht und ich habe es in meinem Review auch gesagt. Ich glaube, der Großteil des Kinos, ich war am Start, Starttag im Kino, ah, wusste das ja, okay. nicht. Und der Film an so einem Cliffhanger-Punkt kommt einfach ein To Be Continued und Not Gonna Lie, dreiviertel des Kinos hat sich so zu den Sitznachbarn umgedreht. Hey, but, me, me, me. What the fuck?
2: Ja. So haben Boah, sich die so Leute die, gefühlt, als, die, als, die, als, die, als, sie, als sie Dune angeschaut haben. Die ja, Leute, die ja, ja. dieses Material nicht kennen. Wahrscheinlich. So. Oh. Und dann Leute, sie dieses Buch gelesen haben ich so, ah, ja, das ist, so. ah, ja, das das ist die Hälfte. <lacht> 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 uh, schön. Ja,
0: <lacht> ja ähm, über den werden wir irgendwann mal reden, aber vorher werden wir natürlich über den nächsten Film in der Liste reden äh, und das ist an diesem Punkt Reservoir Dogs Ey.
2: Äh, Ey, yo. von Quentin Tarantino. Mein Langzeit-Favorite und nice. seit kurzem Mob. nicht mehr-Favorite. Jetzt ist Jackie Brown, Ride oh, or Die. Nice. Oh, okay. mein, Jackie Brown habe ich mir gerade auf Blu-ray
0: gekauft. Das ist mein
2: okay. Favorite Tarantino. Okay. Ich glaube, der ist gar nicht in der Top 250, oder? Nee, der, weil er so der wenigste Tarantino-Film ist von seinen Filmen. Ja. ja.
0: <lacht> Aber den finde ich auch wahrscheinlich mit am besten. Mhm. Jackie Brown. Schwer zu sagen, es ist schon lange her, dass ich die alle gesehen habe. Ich freue mich sehr endlich mal wieder Reservoir Dogs zu gucken. Mhm. Und freue mich auf die Aufnahme. Und danke euch fürs Zuhören, liebe Zuhörenden. Und danke euch beiden dafür, dass ihr dabei wart, wie immer. Sehr, sehr gerne sehr wertvolle Inputs zu diesem Film und damit verabschiede ich mich und äh, bleibt doch bis zum nächsten Mal äh, so offen für neue Ideen wie Thomas Winterberg. Oh, Alright. Okay. Ja. Yeah. Works. Macht's gut. Bye-bye. Ja. Manchmal muss ich einfach alle furchtbaren Dinge umschiffen, um <lacht> ruhig schlafen zu können. Ja. Yeah. Yeah.